1: En la tierra que camina
0: Buenas tardes, buenas noches Acá estamos para plantarte el programa del colectivo agroecológico Como siempre por la 103.9 Radio Encuentro
1: Poniéndole voz, acá estoy Elena
0: Alicia Y acá Ramón Y acá estamos para este cuarto programa Programa número 63 está, del que general está, lleva los números del equipo Y sé que es 61 menos del de que vamos ahora, es el cuarto programa de la tercera temporada, 63.
1: Tiene su fórmula, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy ¿Cómo bien, acá arrancando medio un, un otoño, ¿no? Pero con un calorcito. este Hermoso abril, se con ve. esos calorcitos de abril es
4: fantástico. Empezó sí,
0: abril... Y se viene con todo el cambio de estación.
1: Exactamente, ahí estamos cambiando de estación productivamente y obviamente nos da consecuentemente un cambio también para nuestras formas de consumir. Eh, para la primera parte vamos a estar charlando de, de esto, ¿no? De cambios este en el ámbito productivo cuando. Eh, hay que decidir qué es lo que se va a. Hay que planificar lo que va a sembrar. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo toma esa decisión la familia productora? ¿Qué plantar? ¿Qué no? ¿Cómo se.? En base a su experiencia pasada, pero también to, tal vez queriendo probar algo nuevo, algo que vio, uh -huh. algo que le que, que, que le interesaría probar. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Sí,
0: la coyuntura actual, ¿no? También. De los precios, los valores y las, Muy y las disparadas y todas esas cuestiones, ¿no? lo sí, que sí. se anda diciendo por las chacras por ahí. Y, y como, también...
1: Y como decían acá en el programa anterior, de año electoral, ¿no? De año electoral. <risa> en otra ventana. Así que sí, eh, la coyuntura nos da un contexto bastante particular.
0: Particular. Eh, Pero sí, bueno... Inestable, ahí ¿no? va, ahí se va construyendo. Y en nuestro segundo bloque para este programa vamos a tener, caminando la, uh -huh. las experiencias agroecológicas, una entrevista con una bodega acá cercana, en Conesa.
1: Así es.
0: Pablo nos va a estar contando cómo vienen trabajando ahí entonces el vino, que es un vino agroecológico. Un ¿eh? refugio. Un refugio. ¿eh? Refugio de la agroecología en vino tinto.
1: Ahí va, <risas> mirá, qué metafórico.
4: Bueno,
0: y el tercer bloque, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hablar, Alicia? Bueno,
4: vamos a hablar de un fruto... Muy prolífero en, la, en, la, en el valle, pero que poco se habla de él, que es la rosa mosqueta.
3: Ajá. Porque si uno
4: va por la ruta 3, convengamos que a mitad de camino hay... Un monte de rosa mosqueta increíble. Y esto, yo recién decía, es agroecológico a la fuerza porque crece solo en cualquier modo. De hecho, es invasora. <risa> Tal cual. Pero bueno, la verdad es que uno va a Bariloche y vienes con el frasquito de, de dulce Ay, de rosa mosqueta. Es y de la mis verdad, favoritos. Claro, y lo tenemos acá muy a mano. Y Bien. estamos en una época que es ideal para la recolección y para hacer el dulce, pero también vamos a... Eh, pasar un, algún dato de, por ejemplo, de hacer un aceite. Eh, en general son muy caros, entonces hay maneras de, de hacer un aceite casero con, con todas las propiedades que, que tiene la rosa mosqueta eh, y también eh, usarlo como té. Entonces vamos a dar como distintas alternativas para el uso de este fruto tan común también eh, con
1: los recaudos que hay que uh,
4: trabajarlo hay pincha
1: bastante pincha sí, cosecharla también el fruto Upa. pequeño así que requiere de mucha hay paciencia hay que tomárselo bien. con calma pero la verdad es que la, es un fruto eh, que está muy
4: disponible para todos y es muy rico y la verdad es que es una, una buena época
1: para aprovecharlo
0: bien, me encantó
1: muy bien agenda
0: y bueno, agenda, tenemos este jueves, como siempre, feria, la feria del colectivo agroecológico, que sigue y va a seguir ¿eh? todos los jueves. Esta vez toca allá alternando siempre en la Plazoleta del Fundador, frente al Centro Cultural, de 9 a 15 este jueves. Jueves de Pascua se viene Semana Santa también. Así, es. Así que bueno, podés ir a la feria y, y comprar todo para. El fin de semana, tu ¿eh? Viernes
1: Santo. Para tu Viernes
0: Santo o tu Viernes Feriado que le quieras poner la onda agroecológica. Así que venimos. Viernes Agroecológico. A la feria. Y también así pasar unos, unos avisitos, porque bueno, ya estamos desde Plantate eh, haciendo nuestras columnas matinales, así que por ahí Bien. nos vas a escuchar en las mañanas de la radio. Estamos en Radio Nacional en el programa Buscando la Vuelta los martes a las 11 por acá a la casa Radio Encuentro los jueves a las nueve y media de la mañana en Cómo Viene La Mano y ahora probablemente empecemos a tener también el espacio de la columna los miércoles en la FM Noticias, pero vamos a ver ahí está ¿Ah? el compañero Nico que es un compañero del colectivo y vamos a ver ¿Para dónde sale la columna? Pero bueno, quizás nos escuchás por ahí con el consumir es producir en el Mira. aire de alguna otra radio. Me encanta, me Mira.
1: encanta. Es la forma de difundir e ir cambiando hábitos que poco a poco nos hagan más Salud. sustentables, saludables. Bueno,
4: en esto de sustentable y saludable, hoy martes día de feria. Realmente... Eh, hay que consumir, hay que militar el vegetarianismo realmente, porque los precios. No hay, mm. digo, la verdad es que los productores, eh, muy conscientes y muy insertos en la realidad económica de este país, es la verdad. verdura que ofrecen, nada, los precios son casi irrisorios. ¿Eh? Y, digo, la verdad es que. Eh, una verdura y una legumbre Yo no necesito ninguna otra cosa más Para que mi dieta sea equilibrada Y tenga todos los nutrientes Que yo necesito Frente a un kilo de carne Que cuesta casi mil pesos Y dos kilos de zapallito Que me costaron 150 pesos mm. Digo, la verdad es que Hay una diferencia tan abismal Digo bueno, esto, hay que aprovechar...
1: Bueno, va, va, eh, vamos a hablar eso eh, justamente en el, en el primer bloque. Y eh, ya que estoy adelanto y, y, y comento esto mismo, el proceso inflacionario que estamos teniendo en el país, de las consecuencias que genera entre ellas, es el cambio de los precios relativos, ¿no? El decir, ponele, eh, hace 10 años, un kilo de carne picada equivalía a... Medio kilo de zapallito Hoy esas proporciones están no. Todo el tiempo cambiando Entonces eh, justamente eso genera ¿Por qué? Porque hay quienes tienen mayor poder Para cambiar los precios Y hay quienes no lo tienen En la producción de hortalizas mm -hmm. Los productores No son formadores de precios Son no, tomadores no. de precio. Eh, por más que el producto que están vendiendo es diferenciado, es agroecológico, está en transición, es local. Sí, de todas formas. Aún así, la feria es municipal y compiten con precios externos de afuera. Entonces, eh, charlar de eso también es súper interesante.
0: Y eso es lo que andan diciendo por las chacras también, ¿no? Uh -huh. Y ahí tenemos entonces, para escuchar, este audio que pudimos este, hacerle contanos, ele, estuviste charlando con Patri, nuestra productora del colectivo agroecológico, que muchos, muchas la deben conocer. Así
1: es, la famosa Patri en una feria agroecológica este, nos ponemos a comentar primero le cuento, siempre que voy con el grabador se pone un poco nerviosa la gente, ¿no? Eh, pero, después nos ponemos a charlar ¿no? Eh, salida del aire y, y empezamos a hablar de estas cosas más interesantes, le digo, para. Necesito que esto. Eh, nada, contarlo y ver por qué es distinta la, la y difundir lo que está sucediendo. Así que un poco ese fue el contexto en el que se charló esto que vamos a estar escuchando. Bueno. Bueno, acá estamos de Plantate en la Feria Agroecológica este jueves con Patricia para que nos
2: cuente cómo estuvo esta temporada de verano. Eh, el verano estuvo. Eh, en tema de clima, terrible, como todos lo vivimos, me parece que fue uno de los años que tuvimos eh, calores eh, demasiado fuertes como para nuestra, para nuestra zona, lo, que, lo cual hizo que se adelantaran ciertos cultivos, se madurara muy de golpe el tomate, la producción, hay parte de la producción que se perdió debido a los calores fuertes, un día calor, al día siguiente frío y fue terrible pero bueno, este, será que tendremos que acostumbrarnos a estos cambios que nos da la naturaleza porque esto es, creo, este cambio lo hemos provocado todos, todos bueno, nos incluimos nosotros también porque creo que no, no te voy a decir que somos, qué sé yo, que, que lo hemos provocado directamente, viste, pero bueno, indirectamente sí y lo que queremos es como que concientizarnos y decir, bueno, hacemos esto, hacemos este otro, no, y bueno porque si no la consecuencia está en el clima y lo estamos viviendo. Pero después, muy lindo, tuvimos unas ferias semanales buenísimas, la gente nos acompañó muy bien y bueno, agradecer a todos los que van a las ferias agroecológicas por el apoyo que nos brindan en cada feria.
1: Acá seguimos hablando con Patricia sobre lo que es eh, planificar la producción eh, y los costos que eso conlleva.
2: Y bueno, este año eh, planificar en esta época como siempre lo hacemos, pero este año con una diferencia, de que casi me caigo para atrás porque el tema de los precios cuando hacía la semillería están por las nubes. Eh, si bien acá en la feria uno vende bien, vende la producción, todo lo que vos quieras, pero lo vendes en pesos, no lo vendes en dólares. Cuando vos vas a la semillería, ¿qué es lo que pasa? Que te cobran en dólares. No podés eh, planificar cuando la semillería te vende en dólares. No hay plata que te alcance. Y este año, como que nosotros personalmente estamos viendo qué cultivos hacer y qué cultivos no hacer. Porque pienso y siento que la plata que yo... Eh, saqué con lo que vendí la producción de esta temporada no sé si voy a alcanzar a comprar las semillas eh, y producir mis propias semillas como para producir a invernadero me parece que voy a tener que volver a hacer eso porque si no no hay de otra eh, la semilla está carísima los insumos si uno quiere comprar a la semillería están carísimos y si a eso le sumas que también la mano de obra y no solamente la mano de obra también el combustible que se nos ha ido muchísimo más caro hoy por hoy eh, el gasoil lo pagamos mucho más caro que, el, que la napta. ¿Cuándo se ha visto eso? No, sí, es todo, verdad. todo el campo funciona con, 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 gasoil, gasoil. con gasoil.
1: Y los precios de, de venta de ustedes
2: no, este, eh, los seguimos manteniendo como el año pasado.
1: Yo veo 300 pesos, 2 eh, kilos de berenjenas. Sí,
2: 2 sí, kilos de berenjenas. O sea,
1: un kilo 150 pesos. Sí, sí, sí. O sea, sí. un, un atado de acelga también 150. Sí. Si mal no recuerdo es verdad que es el mismo precio. Sí
2: del año pasado sí, algunas cosas se han mantenido el tomate, 152 kilos, 300 el año pasado lo vendíamos a 350, 400 en la peor época la vendimos 100 pesos Está bien, uno entiende, el bolsillo de la gente no alcanza, la plata no alcanza. Como te digo, no sé cómo vamos a hacer este año, vamos a tener que incursionar en otras cosas, cosas que no, que no tengan tanto, ¿cómo te puedo decir?, tanta inversión en dólares. Así, lo hablemos Specifiquemos todo. Todo, todo. Vivimos en Argentina, así que especifiquemos. Sí. Pero porque si no, no hay plata que alcance. Así es.
1: Bueno, ahí la estábamos escuchando, ¿no? A Patricia hay como dos partes este, en la que cuenta al principio... Lo que fue la temporada, ¿no? Uh -huh. eh, en la que, bueno, la adversidad del clima, la importancia de la feria, la instancia de comunicación directa y de venta directa que es la feria. Eh,
0: y bueno, y cómo, lo, lo difícil de, de, de mantener los precios, ¿no? Y, uh -huh. y, y la inestabilidad en, bueno, en el combustible, uh -huh. eh, en la semilla, en, en todo, ¿no? Y sin embargo, bueno, esto, esto que... que, que que, que charlabas ahí al final él con ella, bueno, pero los precios están, son los mismos del año pasado o si, si aumentaron, aumentaron muy poco, la verdad si, y eso también, como decía Alicia hoy, no hay que valorar digamos, el esfuerzo que se hace también como ahí decía Patricia, no bueno, entendemos que el bolsillo de la gente no le alcanza tampoco, y entonces están viendo ¿eh? hay que acomodar todo, no hasta, hasta también pensar ahora en lo que se va a plantar a ver cómo se va a ir llevando eh, para que pueda realmente ser sustentable. Sí,
1: me gustaría dos cosas comentar. Una, la importancia de la ciclicidad, ¿no? Que cómo viene este ciclo es el financiamiento que va a tener para el próximo siguiente, para el siguiente porque son familias productoras que no tienen acceso a crédito ni a nada. Entonces, eh, la importancia de mantener el consumo a lo largo del año, porque ahora tenemos la... Los puestos de las ferias son los más diversos, más coloridos. Pero sabemos que en invierno eso cambia. Así que la importancia eso, ¿no? De mantener porque genera ciclicidad y es financiamiento para las familias. Y en segundo lugar, esto que comentabas de los precios, eh, tiene que ver con la formación. En lo que ella comenta de los precios de las semillas son empresas digamos, hay mercados monopolizados o oligopolizados, en donde la formación de los precios, ellos tienen poder de decisión los mercados de las frutas y las verduras están atomizados, y ellos, por más que quisieran vender el kilo de berenjena a 500 pesos no, no pueden, porque no de al lado porque el de, el, el, la berenjena que viene de, de La Plata eh, a cola de camión el cajón sale 500 el cajón entero entonces no hay forma de competir y ahí bueno es formación de los precios y es decisión política también cómo 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 establecerlos eh... Bueno, y es lo vamos tema, cerrando. Es un
0: tema, es un tema, pero que bueno, todo el tiempo, ¿no? La formación de precio es, es uno de los temas. Es,
1: es un taller que nos debemos hacer un tiempo Es un, un tema, tema para... que,
0: que siempre está circulando en todas las experiencias de, de consumo sustentable o de agroecología porque es algo realmente muy complejo porque, bueno, excede, ¿no?
1: Bueno, y esto iba a coronar con que en realidad... Eh, viviendo en un país en donde la moneda de cambio es el peso que uh -huh. te cobren en dólares, genera dificultades para si vos vendes en pesos entonces, eh, la importancia de... Eh, Producción Nacional de Semillas. Uh -huh. Listo, la tiré y la cerramos me gustó, ahí. Me gustó, producción <risas> soberanía, soberanía, y soberanía, y soberanía, por, la por favor. Eh, bueno, tenemos. Y un hablando muy de lindo soberanía, claro, de...
0: queremos pasar este, este aviso que es el primer encuentro patagónico de agricultura, biodinámica y agroecología cultivando vida, abierto a toda la comunidad. ¿eh? 21, 22 y 23 de abril en General Roca, Fisque Menuco Río Negro. Esto lo organiza. Eh, muchos colectivos, hay mucha gente pero está como siempre el INTA y bueno, está bueno quien quiera saber y un Abda poquito también. más <risas> sí la, la, la Asociación de, de Biodinámica de Argentina. Acá tengo un número para pasarte. Estás interesado interesada en este primer encuentro patagónico de agricultura, biodinámica y agroecología 21, 22 y 23 de abril en General Roca. Escucha, anota 549299 5757276. 276 bueno, si no llegaste a anotar busca en Spotify el programa mañana y anotás de nuevo, de paso <risas> ahí te digo, mira nos podés buscar en Spotify nos podés buscar en las redes colectivo agroecológico de Río Negro, Vierma, Patagones plantate también y así rapidito como estamos, nos vamos, nos vamos con Chicha Roja ¡Ay, bala
1: yegros!
0: Chicha Roja, y dale, dale
1: en el segundo bloque de Plántate. Eh, vamos a estar hablando con Pablo Rodríguez, que tiene una bodega de viñedos, en general con esa, eh, para conocer su experiencia, ¿no? Porque también eh, la producción de vinos es un, un, una producción larga, ¿no? O sea, si vos tenés el viñedo también es cosecha y bueno. No, no hay un
4: tiempo de espera hasta que los viñedos, o sea, también. hay un proyecto a largo plazo.
1: Ni hablar. Sí, bueno, y acá en... La, en, en eh, eh, en la zona del Idevi hay también experiencias en Guardiamitre también en Guardiamitre ¿También? también es de, verdad Guardiamitre eh,
4: tiene como una historia tradicionales eh, productores de, de vino el famoso vino patero de Guardiamitre uh
1: -huh. <risa> eh que bueno que hay que que hay que visibilizarlas también no, no, no. Comentar que, eh, que la uva que se produce para viñedos es distinta de la uva de mesa, ¿no? Y de la uva pasa. Son como todas variedades distintas que son decisiones que uno toma al principio cuando pone los viñedos. Sí, y es. ya está en comunicación entonces, Pablo, con esta intro que te hicimos de lo que es tener un viñedo en la Patagonia.
0: Hola Pablo, buenas noches. ¿Estás por ahí? Sí, hola Ramón. Sí, acá Ramón, Elena y Alicia, de Plantate, en el programa del colectivo. Bueno, buenas
5: noches a todos, buenas noches a la audiencia. Hola
1: Pablo. ¿Cómo andás Pablo? Acá estábamos haciendo una intro de lo que es tener un viñedo acá en la Patagonia para, mientras se establecía comunicación con vos. ¿Cómo te va? Bueno, conocer un poco tu experiencia, lo que quieras contarnos de los inicios, cómo surge eso, ¿Cómo este, viene la idea.
0: este refugio en Conesa?
5: Y bueno, con mucho con mucho sacrificio, empezamos eh, hace mucho, eh, mirá, arrancamos preparando la tierra en el año eh, 2012, ya uh -huh. o sea que ya llevamos, ya llevamos más de 10 años, en yeah. eh, el 2013 eh, plantamos, la primera vendimia la hicimos en el 2015, y bueno, empezamos haciendo pequeños lotes de vino para, para nosotros, que somos muchos acá en en la chacra para gente conocida, amigos, y bueno, hace un par de años este, por fin logramos eh, la habilitación comercial y bueno, hicimos toda la parte burocrática, los trámites, y, y, y bueno, ya estamos con la, la comercialización, digamos, eh, legal del vino.
0: Bien, es un refugio y, y la variedad es Malbec...
5: La variedad es Malbec. Eh, nosotros tenemos también eh, un pequeño lotecito de, de Cabernet Sauvignon uh -huh. que, que pronto va a entrar en, en producción. Este, arrancamos primero con media hectárea de Malbec, después la fuimos la fuimos expandiendo un poquito, después plantamos algo de Cabernet, y bueno, la idea futuro será incorporar algún algún varietal, en la medida que, algún otro varietal, en la medida que de las posibilidades,
1: Bien, ¿y la selección de, de las variedades en base a qué
5: fue? Eh, acá por, eh, por intermedio del INTA, eh, del INTA de, de Río Negro, uh -huh. eh, no, no, con, nos conectó con un vivero que ahora ya no, ya no está, ya no existe más el vivero, y trajimos las plantas eh, del Alto Valle, pero la, proce, la procedencia de las plantas es de Mendoza. Es ah. un, un clon de Malbec muy, muy lindo.
1: Ah bien, así que a, eh, tuvieron asesoramiento, digamos, a partir de ahí para, para saber qué era lo que se daba acá en, en la zona. Eh, o? Sí,
5: sabíamos sabíamos que el Malbec es eh, la variedad de Malbec es un todoterreno que, que sí. se adapta muy sí sí se adapta muy bien en, en todo el país acá la verdad que, que se adaptó mejor de lo que mejor de lo que esperábamos en, en la zona esta eh, bueno tal es así que no que no de ahí toda la nota y la entrevista esta no de que, de que no hace falta ni fertilizarlo ni aplicarle agroquímico porque tiene una sanidad espectacular,
0: claro de ahí es que es que ustedes, ustedes este cuando empezaron ya con con la idea de, de hacer vino ya partieron con esta idea de un vino agroecológico o eso se lo fueron encontrando en, en el camino por las posibilidades que daba la variedad ¿cómo fue esto del vino agroecológico? Mirá,
5: siempre, siempre, yo tuve siempre de, de, o desde sea, hace muchísimo tiempo la, la, la idea de que debería ser todo agroecológico acá hemos, hemos tenido frutas de, frutales ah. de carozo eh, nogales, almendros teníamos todavía somos de la idea de que eh, debería ser todo agroecológico. Uh -huh. Por ahí algunas cosas son más este, son más fáciles que otras de, de, de hacer de esta manera, ¿no? Claro. Eh, bueno, el viñedo en esta zona, no sé en otras zonas cómo será, pero acá es muy fácil bien. Eh, hacerlo de esta manera, porque no son tierras eh, tierras arenosas que filtran muy bien el agua, hay poca humedad, mucho viento, mucho sol... Eh, entonces prácticamente no, no no hace no hace falta eh, tirar los remedios digamos hay gente que a veces cura por por o aplica los la, la la, este, los agroquímicos por inercia por claro, costumbre claro. y hay que hay que abrir un poquito el, abrir un poquito los ojos eh, conectarse más con con, el, con la plantación con las con las plantas y no no creerse por ahí lo que dicen los manuales y no creerle tanto a los ingenieros a veces me van a matar si me escuchan pero no creerle tanto a los ingenieros cuando te dice tener que entrar a fumigar a lo loco no no hay que hay que observar un poquito más ¿viste?
1: claro sí ni hablar bueno esto siempre nosotros hablamos de de que la decisión de, de, del cambio productivo va, va desde el productor primero, ¿no? Porque es este cambio que estás mencionando. ¿Y cómo es la parte de, la segunda parte, no? Estamos hablando de la selección de los viñedos, la parte de, de industrial, ¿no? De producción del vino.
5: ¿La hacen ahí mismo? Mirá, sí, mira, lo hacemos acá nomás. Mira, es un, un justo estamos en ese proceso. Un día promedio de, de en el, en, el, en la bodega en esta fecha es, este, arrancamos tempranito con la cosecha, se cosecha en, en bandejas, uh -huh. se cosecha a mano, uh -huh. eh, se, de, se trae hasta la bodega, se, se deja enfriar en la noche o, o a veces, a veces eh, en ese mismo día si está fresco y a la mañana tempranito con, con el fresco se, se muele y se, se, se va poniendo las piletas y se pone a fermentar. Uh -huh. eh, no es no es, muy, no es muy complicado Más o menos la fermentación Dura unos 15 días Según el, según el clima claro. Se hace mucho calor este Se fermenta más rápido uh -huh. Después se hace el descubre, o sea se, 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 se saca el vino Se, se prensa el orujo uh -huh. Después hay la etapa de trasiego Donde se va trasladando el vino De, de pileta en pileta uh -huh. Hasta que se Se clarifica y después se te pasa un tiempito de estacionamiento va a parar la barrica y después se embotella y ahí sale a la venta pero bueno esto lleva un año más o menos claro. el proceso completo el mínimo de un año
1: así que las uvas que estás cosechando hoy
5: Van a ser el vino a... del año que viene
1: claro, la botella de Sí, el...
5: probablemente, claro Ajá. Sí, 2024, 2025 Va a salir el vino que estamos haciendo ahora claro claro Esta
0: es época de cosecha, Pablo, ¿verdad? En este momento están, están cosechando Sí,
5: este año se adelantó mucho Pero uh -huh. sí, sí, estamos en plena cosecha Siempre lo ideal es, es eh, 10 de marzo Entre el 10 uh -huh. de marzo y el 10 de abril eh, Cosechar todo
0: ¿Se adelantó por qué? ¿Por, por esos días de, de por calor, calor. intensos de, de enero? Sí,
5: porque la, se adelantó Porque el año pasado eh, es como que empezó muy el invierno, empezó muy temprano,
1: uh
5: -huh, es verdad. Eh, prácticamente no hubo otoño, como fue
0: claro, como sí.
5: que fue verano, después invierno. Entonces, sí. bueno, también brotó antes, claro. Después la, después la planta brotó antes y entonces, ahora, claro, claro el ciclo eh, se la cortó, se adelantó la cosecha, digamos uh -huh. que el clima está bastante, bastante raro, Inestable. Sí,
0: no, sí, no. Bueno, este, con esa no estamos lejos pero pero sí acá también fue un, un, un verano y viene siendo digamos un, un clima inestable de hecho hoy no sé cómo están con esa pero acá volvió como una especie de verano de, de otoño lindo y, y mañana seguro que refresca un montón y no sabes qué ponerte y todo eso ¿no? sí
5: <risa> bueno sí sí acá acá hemos sufrido las la inclemencias del tiempo tuvimos una racha de, de de granizada hace unos años mm. eh, de heladas y granizada terrible ¿viste? que ya, ya no sabíamos qué ya no sabíamos qué hacer para, para subsistir ¿viste? claro pero bueno Decime, Pablo... hace, no está, está complicado el clima sí sí,
0: sí. ¿Y a, a, hacia dónde están enviando o cu cuál es la cadena de, de comercialización una vez que ya envasaron que que tienen ya el, el producto etiquetado en, en su botellita
5: eh, tenemos algunas eh, eh, La fase de, de comercialización Estamos eh, Es sobre el, Es lo que tengo que trabajar más en este momento Porque es de, de lo que menos me ocupé Pero sí, estamos sí. en algunas vinotecas En Bahía en, vale. ah, bueno. en San Antonio, en Las Grutas uh -huh. eh, Bueno, acá en Conesa, lógico uh -huh. Y acá en Viedma también Ahí en Viedma también Tenemos un, un amigo ahí Que lo, lo comercializa también
1: Bien, acá en más paso el chivo, se puede conseguir en simbiosis.
5: Sí, ¿no? sí, metan el chivo,
0: no <risa> Simbiosis agroecología.
1: <risa>
0: <risa>
1: eh, eh, bueno, pero esto que decís, no, no has podido estar. Es muy difícil que una persona sí. ocupe todos los lugares de la cadena productiva. Esa
0: pata, la pata de, de venta siempre es la que, bueno, la que siempre cuesta un poco más, ¿no? Cuando son este tipo de emprendimientos familiares y de donde el productor tiene que abarcar... Este, To todas las todas las asas
5: sí, 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 bueno es, 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 es complicadísimo porque bueno, por ahí este viste cuando cuesta delegar un poco a veces <ríe> pues, terminé de cosechar terminé de cosechar recién oscuro y me traje toda la, la uva hasta la bodega mañana tempranito la muelo, bueno hay que atender el Instagram, hay que revisar <risa> los, los vinos hay que embotellar, hay que vender, entonces bueno eh, se complica hacer todo, claro. pero bueno ahí están las las nuevas generaciones vienen ahí ya empujando así
0: que bien qué bueno. bien qué bueno doy fe de que el vino es muy rico lo he probado y, y, que... y está bueno que, que se pueda seguir expandiendo el refugio
1: antes tenían una etiqueta con un diseño muy lindo pregúntate quién lo había hecho <risa> no era, era un, una, cala... no, un, una calandria no una calandria era, o, era. Un, eh, no un cardenal un cardenal
5: no era, era un carrera de la acá, un, cardenal, así, acá un, un, un amigo, acá un amigo en con esa le hice una vez una etiqueta casera, que fue una la... etiqueta así provisoria, digamos, todo medio, medio clandestina, porque sí. eh, el INB controla muchísimo todo el tema de, 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 de todos los procesos. Más, ¿no? más
1: allá de eso, digamos el diseño del dibujo llamaba mucho la atención comentarlo, este, porque era lindo. <risa> Ahora tiene uno sí, renovado sí. otro diseño, este, el que ponemos en las en el que pusimos en el flyer. Claro,
5: claro, claro.
1: Eh, así que bueno, mil gracias por, por pasarte por Plantate. Eh, nos encanta saber este, de experiencias este, agroecológicas eh, por la Argentina, esta vez eh, acá cerquita de, de Viedma. Y bueno, quienes quieran probar este vino delicioso, eh, paso el Instagram, se llama Un Refugio y un Bajo Vinos y bueno como dijiste estás en, acá en Simbiosis
5: en eh, las Grutas y en Bahía en, en, sí tengo que tengo que actualizar un poquito el Instagram con los, con los ya lo voy a hacer bueno. con los puntos de venta eh, en Bahía Blanca y en las Grutas y con eso bueno pero
1: Bien. si la quieres, si la gente quiere seguirte y, y, y sí, ver fotos de la de la sí, producción.
5: Eh, eh, si no se pueden contactar conmigo con el, por el mensaje por Instagram buenísimo Bien
0: ahí, buenísimo. buscan por Instagram entonces Bueno, nos encantó saber ¿eh? Un poco ahí de cómo viene la producción Gracias por este ratito Pablo Con nosotros acá en Plantate Y estaremos en contacto
5: Bueno, eh, gracias a ustedes Bueno, ojalá podamos este Una vez tuvimos una reunión Hace hace un tiempo con gente De, de agroecología, ya de viernes Antes de la pandemia Y bueno, y después se, se, Con el tema de la pandemia un poco se Sí, yo y yo tendríamos que retomar ese... Porque hay mucho, hay mucho para aprender y mucho para intercambiar con todo esto.
1: Así es, así es.
5: Sí, la sí.
0: seguimos, la seguimos entonces. La vamos a seguir.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, gracias chicos.
1: Nos vamos con las Yegros.
0: Nos vamos con las Yegros. Lindo el vino, linda la charla, lindo con esa y linda la cumbia. Ahí
1: va. Ahora vamos a hablar de Consuma Agroecología,
2: con Alicia,
1: que ya nos adelantó, tiene un montón de recetas, ideas y formas de usar la Rosa Mojeta. Bueno, eh, en esto de eh, hoy pensaba, bueno,
4: qué preparaba para transmitir... Eh, en, en el programa, en eso vio los frasquitos de dulce de rosamos que te dije esto. Va, eh, me, va, me inspiré porque estaba, los había hecho Florencia, mi hija. Así que eh, dije: Bueno, esto es una buena, es una eh, un fruto que no siempre está tan popularizado su uso acá en, la, en esta zona, pero que eh, sí está eh, popularizado su consumo porque todos. Venimos de Mariloche con nuestro frasquito de rosa de dulce de rosa mosqueta. Entonces, digo, bueno, también es cierto que el, es muy eh, versátil en cuanto a su utilización. Porque no solo tenemos dulces de rosa mosqueta, sino también está el té, que se hace con el mismo fruto, pero seco. Bien. Eh, y con las flores, con los pétalos de las flores, se hace infusiones de rosa mosqueta. Y bueno. tenemos también... El aceite muy preciado en cosmética por su capacidad de uh -huh. regenerativa, cicatrizante. Eh, todo esto en, eh, en los negocios, el dulce y en, una, en un, eh, una farmacia, todo es una cosmética que es cara en general. El, uh -huh. la, el, los aceites de rosa mosqueta no son baratos. Bueno, la propuesta es podemos hacerlo en casa, ¿no? no es tan, no es tan difícil y lo único que hay que tener recaudo de si salimos a juntar frutitos de rosa mosqueta, guante en mano porque son muy pinchudas la planta y el fruto tiene, tiene. Claro, sí
1: también tiene, ¿no? Tiene espinitas. Unas
4: espinitas.
1: Eh,
4: vamos por parte en cuanto a las propiedades. El, la rosa mosqueta es rico en vitamina C en vitamina E entonces tiene, esto lo hace eh, un eh, natural eh, antiinflamatorio y antioxidante o sea que es una, una bebida con muchas el, el, el té y, y el aceite con muchas propiedades como para aprovecharlos y básicamente porque aparte está disponible en las chacras y en el camino el, el quien ha pasado por la ruta tres vieja hay mucho para juntar a la vera del camino eh, eh, para hacer el dulce vamos por partes, vamos con el dulce
3: bien
4: eh, vamos a juntar dos kilos, más o menos de frutitos ese frutito es se llama escaramujo, que es ese pseudo fruto que tiene las semillitas es un fruto rojo
1: bien.
4: en esta época está blandito todavía no, es, es, no sea blandito. después se empieza a secar claro después se seca pero ahora está blando todavía
1: uh -huh. ¿No? es este el momento o hay que esperar no 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 ahora okay, está perfecto. perfecto
4: este es el momento para para eh, cosecharlo nos vamos a tener que tomar el trabajo de sacarle con unas hojitas media seca que tiene en la punta con una tijerita y guante en mano y una vez que los tenemos limpitos, lavados, los ponemos en una olla con agua fría y los ponemos a hervir unos 15-20 minutos hasta que se ablanden. Una vez que están blanditos, ahí sí, con un hay que pasarlos por un sedazo, como pisarlo, hacer como un puré y sacar ese jugo y esa pulpa, pero tiene que pasar por un, un colador uh -huh. medio finito de alambre de esos, bueno, es como que es lo que da más trabajo. Eh, y ahí nos va a quedar una especie de pulpa, eh, pulpa muy, eh, muy, muy lisita, muy como suave. Muy, muy suave eh, y sin hasta ahí sin nada de azúcar.
1: Digamos. Claro, solamente Solo, hiciste el extracto
4: eh, de... Claro.
3: Bien.
4: Aparte nos va a quedar la semilla y parte del oyejo. A, esa, a ese, esa pulpa le voy a agregar un kilo de azúcar, una cucharada de eh, jugo de limón y lo pongo a cocinar y la misma regla que para todas las mermeladas cuando la cocino, cada tanto voy chequeando el punto. Siempre porque, a fuego
1: bajo. Claro,
4: despacito lo dejo. Yo siempre digo, el mejor dulce es el que uno lo cocina, un rato se va, lo apaga, lo, lo vuelve lo arranca. Lo, lo hacen en,
1: en la vida cotidiana de claro, la o sea, multitarea.
4: Un poquito. Y un poquito,
0: otro poquito.
4: Ese es el, el dulce, sale perfecto. Lo importante es siempre envasarlo en caliente. Claro, pero okay. el, 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 la, el la, en la de cocción de la pasar cocción cosas. uno lo va haciendo en más de día eh, chequeo que esté el, el punto Cuando pongo en un platito Y hago una liñita con el dedo Y si no se junta la parte El, el dulce está La técnica La técnica básica del, <risa> <El> del... <platito. risa> Y lo envasamos en caliente Y tenemos un exquisito dulce
1: Así de... que la, la proporción es Dos kilos, perdón que te o sea, pero Dos le... kilos
4: de fruto un kilo de, un kilo de azúcar Y una cucharada Un chorrito de, de jugo de limón Bien yeah. ¿sí? Bueno, esto sería el dulce. El té es bastante más sencillo, porque el té, el fruto me quedaron, junté de más, los dejo secar, o sea, los limpié, los dejo secar al sol y van a, van a ponerse más oscuro, van a quedar medio negritos, y eso lo infusiono, lo dejo hervir un ratito y tengo el té. Puedo usar las flores que no Dejo secar,
0: aquí. claro, dejo secar todo, uso... Para el té se puede usar todo. Se puede usar
4: todo, porque en realidad es una infusión. Cuando lo secas el fruto va a quedar como oscuro y bien sequito. Claro. Adentro está la semillita. Yo con eso puedo hacer el té incluida, lo pongo en una, en una eh, tetera que, que infusione un ratito y ya tengo el té. Si fuera épocas en que hay flores, puedo usar los pétalos.
3: También. Una, ah, bueno.
4: uno, con unos pétalos va a ser más aromático, pero. Sigue conservando las mismas propiedades, eh, tanto las, las, los pétalos como el fruto seco. Y la otra es, eh, tratar hacer el aceite de rosa mosqueta, pero esto es para uso eh, cosmetológico, uh -huh. o, o
3: para,
4: para, para la piel. Uh -huh. eh, hay un método que es bastante más complejo, que es la prensa, bueno. Estamos, no tenemos, no prensa, tenemos en casa. prensa en casa. Vamos, <risa> vamos a hacer con lo que hay entonces eh, lo que hacemos es infusionar el aceite
1: uh
3: -huh.
4: entonces las opciones son si tengo frutos secos sequitos voy a poner una taza de frutos secos y dos de aceite, de almendra, de jojoba, de oliva, cualquiera de esos de buena calidad, de primera prensada en frío, el, mejor, el aceite de mejor calidad, le pongo los frutos y lo dejo varias semanas para que se infusione, como hago un aceite, por ejemplo, de romero, infusiono dejándolo en reposo un tiempito para uh -huh. que las cualidades que tiene el fruto se transmitan al aceite. Y después lo, lo conservo para que me dure más tiempo y no se ponga rancio ni nada, lo conservo en un lugar fresco o en la heladera, qué sé yo, y me va a servir esto. Para cicatrizar, para cualquier, las manchas en la piel, es fantástico el, el aceite de rosa mosqueta.
1: No me quedó claro, eh, frutos...
4: Para cuando infusionamos en mm. frío es frutos secos. Tienen que estar sequitos porque si no se los
1: Claro, pero son los frutos de la rosa mosqueta secos. Claro. Ah, está, está, está. Sí, sí. <risa> <Londres>. <risa> me, me, fue como... Ok. Bien, bien. O Entonces, sea, si los cosechamos ahora, tenemos que esperar a que se, a sequen, que se sequen o cosechar los mayo.
4: Claro. Dejarlos claro. Que, que... Lo ideal es que hasta es como ahora, más concentrado Porque, ¿qué pasa cuando el mayo vayamos? Van a estar muy oscuros. Si yo los saco ah, ahora... Bien. Los, los, los seco medio a la sombra Entonces van a conservar más el color Va a ser bueno. más eh, Como más amable la, el secado Que no en la planta Que se van a poner como muy oscurito Igual va a conservar las propiedades Pero digamos En el aspecto va a ser más lindo eh, si yo los cosecho ahora y están bien rojitos, qué sé yo, y los voy secando a la sombra, o los, los pongo en un papel madera y los dejo que, en una bolsa de papel madera y se van a secar y van a conservar más el color. La otra manera de infusionarlo es en caliente con esas, las ollas, esas de cocción lento, que van, creo que son 30, 40 grados, y los dejo por ocho horas y ahí ya lo infusiono y ahí puedo usar los frutitos de eh, frescos digamos cosechados wow. ahora pero no es probable que tengamos no en casa que existía, yo tampoco sí, wow. son una, claro, son unas, unas, una, un aparatito eléctrico que como es una yogurtera y... Poder, Regula la temperatura. Claro, el, son ollas caso. de cocción lento, se llaman. Ajá, bueno. Eh, para esto es fantástico, pero no te sabría decir qué otras utilidades le podemos dar en casa, con bueno, lo cual es, es poco probable que o haya. Sencillos de cocina. <risa> con lo cual el método más efectivo es eh, infusionar frutos secos en aceite, los dejamos dos, tres semanas. Y Eso es tapado,
0: ¿no? Alicia queda no, tapado, tapado. en
4: un lugar, lo dejamos en un lugar oscurito.
0: Oscuro y fresco, ahí, tranqui. Claro,
4: tranqui. Eh, y digamos, todas las cualidades que Hay tiene. que agitarlo, conviene, no, no hace falta, no, no hace puede falta. quedar dos semanas ahí. Dos, tres semanas ahí, después lo tengo, sí lo dejo en la heladera, porque lo que pasa es que se empieza, a eh, yo que soy consumidora de, de aceite de rosa mosqueta, mucho En general lo que lo que pasa es que uso, uno usa muy poquito Y tiende a ponerse rancio el aceite Entonces claro. la mejor manera de conservarlo Y que el aceite no no, no, no pierda su, sus cualidades Y ni tenga olor Es en la heladera
3: claro.
4: se, se conserva Y la verdad que es fantástico Para, para cuestiones de la piel, quemadura, mar, manchas Para eso es fantástico el aceite de rosa mosquita Así que estamos en época a salir con los guantecitos a cosechar. Yo ya tengo
1: ganas, al menos para infusionar, o sea, que claro. es súper sencillo, solamente era. Y para ir el
4: tecito, es un tecito con, con... tiene mucha vitamina C y mucha eh, vitamina E. De Está es bueno ahora para, para, para el invierno, para, ¿no? Para, para el levantar un para poco... El invierno, no. Es sí. un té ideal para el invierno, con un poquito de miel es una...
1: Re, eh,
0: rica bueno, bueno, vayan poniendo la pava entonces. Listo, y vayan nos, a buscar nos vamos <risa>
1: con un tecito. <risa> la, rosa,
0: la rosa mosqueta.
1: Bueno. <risa> bueno, y nos vamos con otro tema de las Yegros.
0: Se nos va este programa de plantate y sí, el otro tema de las Yegros ahí, pedazos, trocitos de madera de las Yegros. Y bueno, y ahí bueno. estamos y nos vemos el martes que viene, nos bueno. escuchamos y, y dale.
1: Dale, Adiós, Ay, no,